0: Garbėzui Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai. Vėl susitinkame knygų lentynoje. Su jumis Milda Vitkutė ir šiandienos večias Augminas Petronis. Sveiki. Augminas Petronis yra Bernardinė LT teksto autorius. Jis yra baigęs politikos mokslus, tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutę, bet šiandien jį pakviečiau ne kaip politologą, ne kaip apžvalgininką, bet kaip grožinės literatūros mylėtoje. Nes šiandien kalbame apie Liujiso Devoleo knygą «Aukso Gyje. Šį istorinį romaną išleido katalikų pasaulio leidiniai. Ir knygų lentinoje netaip dažnai susitinkame aptarti grožnės literatūros. Tad pirmas klausimas, augminai, kaip jums ši knyga, jūsų pirmieji įspūdžiai?
1: Tai labai trumpai bandant papasakot, apie ką yra šita knyga, tai čia yra bandymas parašyti istorinį romaną apie, apie Šventą Ignaciją Lojolą ir taip maždaug pristatyti Ignacią padaryti į tokį, gal suprantamesnį, labiau prieinamą platesniai publikai. Knyga šiaip yra tokia žodžiu, iš esmės dialogas veiksmas, dialogas veiksmas, tipo knyga. Rašytojas pats prieš pradėdamas rašyti apie knygas apie šventosius daug rašė visokių tokių, reiškia trilerių, veiksmo romanų ir, ir, ir ta knyga, toje knygo jaučiasi, kad tas, tas žanovas jam yra patogus, kad jis mėgsta kad jis tokiu būdu bando tos skaitytojus pasiekti. Tai iš tikrųjų man tai visai smagiai skaitėsi ta knyga, aš kažkaip pagalvojau, kad aš kažkokį tai vat, kartais panašų jausmą išgyvendavau, kai ankstyvoji paauglystai skaičiau tris mušketininkus ir tris mušketininkus ir skaičiau daug kartų nuo pradžios iki galo, tai čia irgi yra. Žinoma, yra Švento Ignacio Lojolos personažas, bet taip pat ten yra ir kiti personažai. Yra toksai tarsi drasus ir labai talentingas, bet truputį taip emociškai sužeistas karys, su kuriuo taip vat, gali vaikinai ir berniukai tapatintis. Yra moteriškas personažas, kurį tas karys išgelbsti, su kuriuo gali moteriško auditorijos pusė tapatintis. Tai man atrodo tokį tikslą, kad, kad, kad būtų visai taip Prieinama smagu, bet per daug pastangų, bet ir kad kažkokia būtų žinutė tame ir kažkaip ne, ne, ne tik apie malonumą, bet ir apie tikėjimą, nes man atrodo, kad yra paradoksas tam tikras, kad man atrodo, kad gera literatūra turi teikti malonumą, bet jinai labiausiai teikia malonumą tada, kai taikosi kažką daugiau nei tik malonumas. Tai ta knyga bent iš dalies tikrai, tikrai tą išpildo.
0: Luisas Davolis... Yra vokiečių kilmės, katalikų autorius, bet katalikų tapęs Antrojo pasaulinio karo kontekste. Taigi ne nuo gyvenimo pradžios, bet paveiktas tam tikrų įvykių, panašiai kaip ir Ignacas Loijola, kuris buvo Priteris, dalyvavo kare, sužeistas mūšyje, matė daugybę sudėtingų gyvenimo situacijų ir jas apsvarstė. Aug ar galėtumėt pristatyti daugiau šią autorių? Žinau, kad pasidomėjote, Man, mane pačia labai intriguoja jo gyvenimo faktas, kad Antrajame pasauliniame kare jis turėjo tokią pareigybę kaip astrologas.
1: Taip, ir, ir čia galima pridėti, kad jis ne šiaip buvo astrologas, bet jis buvo astrologas mišeši britų reiškė žvalgybos dalinį. Čia reikės turbūt tokio paaiškinimo, bet taip, tai aišku, aš prieš eidamą laidą tokį jaučiau pareigą bent truputį pasidomėti Luiso Devolio rašytojo tos knygos auksų apie kurią šiandien kalbama autorium. Ir jeigu bandyčiau trumpai papasakoti jo, jo biografiją, tai Jisai gimė 20 amžiaus pradžioj, Berlyne, Vengro ir Austrijos šeimoje. Jo tevai buvo tikintis praktikojantis katalikai, bet jis pats iki, iki beveik turbūt maždaug 40 metų toks buvo gan, gan atviesęs, kaip pats vienam iš tokių autobiografinių tekstų sako. Jisai nuo jaunų dienų pasižymėjo kaip talentingas rašytojas ir pasakiamas, kad aštuonerių metų jisai skaitė knygas apie Jėzų Kristų visokias. Nu, kaip suprantu, ne Evangelijas, bet kažkokias kitas knygas ir jam nepatiko, kaip ten buvo, buvo Kristus pristatomas ir tada jisai pasakė, o aš paimsiu ir parašysiu savo piesą ir jisai parašė savo piesą. Ten padarė, kad kunigas Kaifas sako tokią labai įspūdingą kalbą, kur, kur panašiai kaip Šekspyro Julius Cezario toj yra, kad brots Markas Antonijus sako kalbą, kurioje pažudžiui skaitant tarsi šlovina brutą, bet, bet iš tikrųjų jų nu tai čia irgi panašiai vat, Kaifas jisai tarsi tarsi gyrė Jėzų, bet iš tikrųjų jisai kalba taip, kad minė Jėzaus pyktų. Tai va, ir jisai nuo, nuo pat mažumės tokius, tokius visokius dalykus darė. Ir jisai tarpukarių Vokietijoje tapo gan žinomų rašytojų. Ten tikrai išleido nemažai nemažai tokių visokių trilerių, nuotikinių romanų. Filmai buvo statomi pagal jo knygas. Jisai pradėjo gan neblogai išdirbti iš tų knygų. Ir kad kai atėjo į Vokietijoje įvaldžia Hitleris ir, ir nacių partiją, jisai emigravo į Didžiąją Britaniją. Ir tada prasidėjus ant, antrajam pasaliniui karui, čia galim vatistatilti prie to momento, kurį tu pati minėjai apie, apie astrologiją, tai Man nepavyko išsiaiškinti, kodėl iš tikrųjų ir kaip čia taip nutiko, kad Luisas Devolis turėjo kažkokių tai žinių apie astrologiją, bet ir taip pat nėra iki šiol iki galo aišku, kiek Hitleris tikėjo astrologiją, bet Britų žvalgybą mane, kad Hitleris tikėjo astrologiją ir jie darydami spėjimus apie tolimesnius Hitlerio žingsnius bandė į tai įtraukti ir ką astrologai prognozuoja ir kaip pagal tai galėtų Hitleris elgtis, reiškia. Koks galėtų būti Hitlerio elgesys pagal astrologiją. Nu ir jie ieškojo žmogaus, kuris išmanytų astrologiją ir galėtų jiems to klausimu padėti paaiškinti, daryti spėjimus apie, apie Hitlerio elgesį ir taip nutiko, kad Luisas Devolis pasimaišė po ranką ir, ir jisai dirbo britų žvalgybai astrologų tuo metu, kai Londonas buvo bombarduojamas. Dar vėliau Buvo išsistas į Ameriką irgi žval su žvalgybinė tokia, nu kaip žvalgybinė propagandinė gal galima pasakyti, nežinau, užduotimi. Tenais Amerikoje buvo tokia problema, kad buvo daug visokių astrologinių grupelių, kuriuose templito visokios nacijų propagandos idėjos, visokios rasų teorijos ir panašus dalykai. Ir jie galvojo, ką reikia daryti, nu, tai reikia susirasti kokį nors žymų ar atseit žymų astrologą. Jie atsivežti į Ameriką ir jį siūsti po tos astrologinės grupelės, kad jis ten skaitytų paskaitas ir visiems paaiškintų, koks Hitleris blogas. Nu, tai jie surado tą Luisą Devoli, ten Amerikoje tada jis atvažiavo, ten pradėjo laikraščiai rašyti straipsnius, kad čia į Ameriką atvažiavo antrasis Nustradamasis iš Britanijos, labai talentingas astrologas, jie pradėjo ten kviesti visokias grupeles ir, 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 ir jis jiems skaitydavo paskaitas. Man nepavyko iš tikrųjų rasti, ką jis pats savo veiklą mano ir kaip tą vertina ir kiek jis pasitikėjo. Ten ko, ten tom astrologijom, kurias jis ten jam pasakodavo, bet labiau aš išradau, kad jisai sako, kad jam antro pasaulinio karo metai buvo toks persivertimo tikėjime laikas ir ypač per bombardavimus Londone, nes jam reikėdavo būti Londone, kai, kai jį bombarduodavo, tokia ribinė situacija priartėjimas prie mirties jį privertė susimastyti, kur jisai stovi gyvenime ir kur jisai norėtų stovėti gyvenime, ir toks jam, jam tai buvo toks postumis įsivertimą. Ar atsivertimą, ar kažkokį tai... Jisai pradžiū, pradėjo giliau kažkaip praktikuoti keimą ir, ir, ir labiau kažkokia tai skirti didesnę tam reikšmę savo gyvenime. Ir tada jisai pradėjo mąstyti, ką jisai galėtų kaip prašytojas padaryti. Jisai pats tai prašo, kad aš pastebėjau, kad žmonės, dauguma žmonių vis tiek, ką nors imituoja gyvenime. Ir antro pasaulinio karo metais Vokietijoje vis daug kas imitavo Hitlerį. Ar... Kažkaip bandė sekti Hitleriu, tarsi patys būti tokiais kaip mažais Hitleriais. Ir jis pat tada sako, o ką reikėtų kaip krikščioniai va, sekti imituoti? Nu tai atrodo, kad reikėtų imituoti Kristų. Bet Kristus yra ir žmogus ir dievas. Ir jį taip paprastai imti ir sekti yra, yra labai sudėtinga. Ir todėl matyt, gal tai yra viena iš priežasčių, kodėl bažnyčioje mes kalbam apie šventuosius. Nes šventieji, kaip vienas iš dalykų, ką galima pasakyti apie šventuosius, Tai yra taika žmonės, kuriems pakankamai neblogai sekėsi imituoti Kristų. Ir, ir jisai sako ir tada aš pradėjau klausinėti žmonių, ką, ką jie žino, ką jie mano apie šventosius ir pastebėjau, kad labai daug žmonių nei labai ką žino, nei labai kažkokia turi nuomonę ir tada jisai sako, kad aš pažiūrėjau kokios yra knygos apie šventosius ir aš pastebėjau, kad nu daug tokių yra gan obadžių arba gan sunkiai paskaitomų arba skirtų žmonėms, kurie jau turi tam tikrą išsilavimą ar tam tikrą pasiruošimą. O jisai jaunystiai sako, aš rašiau tokias knygas, kurios nu, buvo lengvos, buvo skirtos žmonėm, kurie yra pavargę, nu, tais laikais nebuvo telefonų, dabar tai visi ten, nežinau, ar telefonai, ar kompiuteriai sėdi, kai, kai yra pavargę ir nieko nenori veikti. Nu, tais laikais žmonės skaitydavo visokius tokius, mes sakom, pigius romanus ar, 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 ar kažkokius, tai lengvai paskaitomos natikinės nu, knygas. Ir jisai su tuo tikslu jau nisteiškė daug knygų. Ir jisai pat sako, kad jam toks lūžio taškas buvo susitikimas su vienu italų vyskupu, kuris jam pasakė, kad, žinai, Luisai, tavo, tavo darbai bus teisimi ir tavo knygos irgi bus teisiamos, rašy gerai. Ir tada jis pagalvojo, ką jis galėtų daryti ir jis pagalvojo, aš galėčiau rašyti apie šventuosius platesniai auditorijai. Žmonėms, kurie neturi kažkokio tai specifinio pasirašymo, labai specifinio išsilavinimo, kuriems reikia paprastų... Knygų, kurios smagiai kurias skaitytųsi, kur būtų įtraukinti sužetas ir, ir tokiu būdu ta žinia galėtų jos pasiekti.
0: Kaip ir pats minėjote, Augminai, iš tikrųjų Liusas Devolis buvo spalvinga asmenybė, turėjo labai daug skirtingų patirčių, tie karo patirties, kaip rašytojas, skaitytojo, rašytojo patirties ir tai jaučiasi romane. Nors jis yra lengvai skaitomas, bet jis nėra plokščias. Jame labai daug skirtingų kontekstų. Neti karinis kontekstas, istorinis kontekstas, jaučiasi ir ką pats minėjote, kad kaip jis antro pasaulinio karo metais pradėjo svarstyti tikėjimo klausimus, tai ir šiame romane veikėjai karo kontekste pradeda kelti klausimus apie teisingumą, kodėl Dievas leidžia blogį. Religinis klausimas iškyla konkrečiame kontekste. Gal galėtumėte trumpai pakomentuoti, kelias plotmes, romanų plotmes, kokias jūs matote. Sakėte, romanas yra lengvai skaitomas, bet jis nėra pigus romanas. Ko galėtų tikėti skaitytojus? Į kokius mm -hmm. kontekstus galėtų būti nukeltas?
1: Aš galvoju, kaip taip pasakyti per daug neišduodant sužetą. Tai aiškau, kad viena yra, kad nu tokiam susidūrimos su, su karu, su kažkokiam ribiniam situacijom, su mirtimi temai. Ignacijos Lojola yra Parankus istorinis personažas. Jo istorija buvo tokia, kad jis pats buvo kilmingos šeimos sunus, labai norėjo būti riterių, labai norėjo būti kariu, nuveikti kažkokius tai didelius, didelius žygius, e, mušė buvo sužeistas si į koją, jam reikėjo ilgai gulėti lovoje ir, ir jam rankas pakliuvo tada religinė literatūra. Jisai perskaitė ir jam kažkaip tai buvo toks link labai drastiško gyvenimo pokyčių pastumėjęs įvykis. Kitiems veikėjams, romane, toms jau, nežinau, istorinėms fikcijoms, kurios ten yra, tai irgi kyla tie religiniai klausimai, kiek tai yra, nežinau giliai išnagrinėta, ar ten ta blogio tema kažkaip yra giliai išnagrinėta, nežinau, turbūt labai būtų drąsų sakyti, kad jinai taip yra išsameja aptarta, bet matosi rašytojo pastanga padaryti, kad, kaip pati minėjot, kad tai nebūtų plokščia, kad tai turėtų kažkokį tai papildomą atmenį šalia to, kad tai yra tiesiog įvykiai po įvykių, kurios mogu sekti, kurios mogu skaityti, kad matosi, kad tie personažai kažkaip keičiasi, kad keičiasi jų motivacijos, kad keičiasi tai, ką jie vertina gyvenime. Ir tai yra susietas su, su tikėjimo temu.
0: Galvoju svarbu aptarti kitą klausimą, tai dabartinį kontekstą. Mes patys labai jautriai išgyvename karą Ukrainoje ir jis atrodo labai artimas. Karas nebe kaip kažkokia statistika, bet kaip labai konkretų žmonių išgyvenimai. Ir čia mes pamatome Ignaciją Lojolą ir jo bendražygius, kurie taip pat labai asmeniškai atskiri, konkretų žmonės išgyvena karą. Bet galvojau, o kodėl karo metu, nu mes negyvename karjerą, ne? bet mūsų labai stipriai paliečia emociškai, kodėl dabar tokiam kontekste skaityti knygą apie karą.
1: Aš nežinau, ar, ar, ar čia yra knyga specialiai skirta mūsų kontekstui ir knyga, kurios kažkaip reikėtų vengti mūsų kontekste. Man atrodo, kad bent jau kaip Luisas Devolis tą epoką vaizduoja ir turbūt tame yra tiesos, kad tais laikais karas buvo normali būklė tai ką buvo veikiau buvo tokia anomalija bet visą laiką žmonės gyveno su to, kad kažkur kažkas su kažkuo kariauja jeigu dabar mes gyventume Prancūzijoje 17 ar 16 amžiai ir prancūzai nekariauja bet kur nors Sicilijoje ar kur nors turkai suko nors tikrai kažkokie tai kovos ko veiksmai vyksta ir toje knygoje kas man patiko kas yra tikrai taip visai gerai nu, vaizduojama Yra tai kaip, aš nežinau, ar tai pavadinti augustiniškų realizmų, ar kaip tai pavadinti, bet e, žodžiu yra tai, kad nu, yra daug, daug pasaulio didžiųjų, kurie kažkokiu tai siekia politinių tikslų, kurie siekdami tų politinių tikslų pervažiuoja per, per mažų žmonių gyvenimus labai labai žiauriai. Ir tas klausimas, kaip krikščionis turi laikytis viso tokį vaizdoje toje knygoje. Nu, jis gal nėra gal taip tiesiai kelimas, bet jis visame tekste kažkur yra, jis, jis, jis yra kažkaip įpintas į tą pasakymą.
0: Jūs klausėte laidos knygų lentinoje, šiandien pristatome Luiso Devolio knygą Aukso gyje, tai istornis romanas apie šventą Ignaciją Lojolą. Tai norėčiau paklausti, augminai, ką galvojate jūs, kaip tikintysis, kokiu dalykų asmeniškai savo tikėjimų išsinešėte iš šios knygos skaitimu?
1: Visų pirma, man buvo smagu, kad knyga apie tikėjimo temas gali būti taip smagiai parašyta. tai čia gal toks pirmas dalykas. Aš kažkiek žinojau Ignacio Lojolos, šiandien Ignacio Lojolos tą tikėjimo istoriją, man buvo įdomu ir, ir, ir smagu taip gyvai perskaityti. Autorius labai taip vaizdžiai ir, ir gyvai, ir taigi aprašo, kaip Ignacijas Lojola perkrato savo gyvenimą ir kaip jisai persvarsto, kur jis eina, kur, link, kur link norėtų eiti gyvenime. Man, 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 man tas kažkiek irgi tikrai judino. Um, tai gal tiek.
0: Man pačiai irgi labai striko vieta, kaip Ignacijas Lojola atlieka sąžinės sąskaitą viso gyvenimo sąžinės peržvalgą. Tai pavadina mūšių, trijų dienų mūšių. Šiame mūšyje gimsta Ignacio Lojolos garsioji malda, Jėzaus Kristaus siela. Persvarsydama savo gyvenimą, šventasis Ignacas Lojola pereina per Kristaus gyvenimo jo žmogystės ir dievystės svarstymo. Nuo Kristaus žmogystės iki vieno jo kraujo lašo ir kodėl Kristaus gyvenimas, jo atpirkimas toks svarbus mūsų gyvenimui.
1: Man tai atrodo, čia toks yra istorinio romano privalumas. Ir ta, ta, kitas rašytojas... E kuris irgi yra parašęs istorinį romaną apie vieną šventį. katalikas, katalikas autorius Siblinas Voirė, yra pastebėjęs, kad kai, kai tu rašai, rašai kažkokią tai knygą, kuri yra pretenzija į tokį istorinį šentoj gyvenimą, tai tu tada jau turi labai atsirinkti, kur yra tiesa, kur yra pramanai, bandyti labai atrinkti, kaip buvo tikrai. O kai tu rašai istorinį romaną, tai tu, tu gali rinktis vaizdingą vietoj to, kas yra tikėtina. Ir aišku, čia turbūt Skaitytojai tada irgi toks, toks yra klausimas, ar čia tikrai taip, ar čia tikrai taip buvo Ignacijui, bet, bet galbūt nereikia to taip labai klausti, man atrodo, čia toks yra vaizdingas pasakojimas, visų pirmais turi būti patraukiantis, visų pirmais turi būti kažkaip paliečiantis, o istoriniam romanetojui tik po to klausimas yra, kiek tai yra
0: istoriškai pagrįsta. Klausiau kunigo Algirto Akelaičio paskaitą, tiksliau paruoštą medžiagą mokytojams kaip pristatyti šventą įraštą ir viena iš jo įvadinių paskaitų yra apie grožinės ir mokslinės literatūros skirtumus. Ir vienas iš grožinės literatūros tikslų yra paveikti skaitytoje. Ne aš aktyviai dalyvauju, mastau, analizuoju, bet skaitau kūrinį ir esu paveiktas. Mokslinės literatūra siekia pamokyti, o suteikti malonumą. Ir prieš tai augmina, jūs minėjote, kad knyga suteiktų malonumą būtina, kad ji būtų ne tik maloni. Pastebėjau, kad ši knyga su giliais turiniais suteikia labai daug malonumo, nereikalauja didelių pastangų, tau nereikia įtemptai dirbti, gali atsipalaiduoti ją skaitydamas. Man skaitant viski kilo dar vienas klausimas. Lietuvoje jau yra ir lietuvių rašančių istorinis ramanus, Turim populiarių pavyzdžių, ar neskaito visą Lietuvą. Ir tada kyla klausimų, kiek kuriniuose, kurie, žinoma, yra grožinė literatūra, ne istoriniai kuriniai, bet vis tiek istorinis romanas, atsispindi šio laikinis kontekstas autoriaus pažiūros ir apskritai. Kiek daug istorinio romane yra šio laikiškumo, šio laikinės perspektyvos ir tai gerai ar blogai, turbūt neįmanoma jos išvengti, bet kaip jums, ar kilo tas klausimas kitant Liuso Devolio knygą, aukso gyje?
1: Žinau, aš kažkaip nelabai kėliau savo tą klausimą. Man atrodo, kad kai rašai istorinį romaną apie 16 amžių ir pats gyveni 20 amžiui, nu, tai yra neišvengiama, kad tu ir bandai prabilti 20 amžiaus skaitytojai ir kad jis rezonuotų 20 amžiaus skaitytojai. Čia yra labai sudėtingas klausimas, man atrodo, dar iš tos pusės, kad e, Labai lengva taip viską suvesti tai, kad visa žmogaus, visas žmogaus mąstymas yra istoriškas ir tik tai tam tikrų istorinio aplinkybių reikalas. Ir kad nėra, nėra jokių temų, kurios kažkai būtų amžinos, kurios žmonėms visais laikais būtų aktualios. Aš nežinau, man atrodo, kad yra temų, kurios yra bent jau tikrai klausimų, kurie visais laikais žmonėms kyla.
0: Ar galėtumėte bent keletą jų įvardinti? Nu, man
1: atrodo, kad klausimas kas yra geras gyvenimas, žmonėms kyla, nu, visais laikais. Ir, ir, ir nuo to klausimo neįmanoma pabėgti. Ir man atrodo, kad šita knyga irgi taip pat yra apie klausimą, kas yra geras gyvenimas ten. Jis nuolat iškyla, ypač Ignacio asmeny, kai jisai persvarsto savo tokius labai, nu, net nori susakyti, paaugliškus idėlus ten ir tyristės, kažkokio tai tarnavimo damai, įsiteikimo, pasaulio užkariavimo, tokio labai beveik sudėvintojo savęs įvaizdžiok. Ir jisai pradeda svarstyti, kas iš tikrųjų būtų, būtų gyventi gerai. Tai ir tie svarstami, man atrodo, yra įtikinantis. Ir čia gal nėra klausimas, ar, ar, ar tai yra 16 ar 20 ar 21 amžiaus žmogui. Man atrodo, kad tai visais laikais žmonėms yra svarbu.
0: Laidos pradžioje jau gunai kad ši knyga galėtų būti intriguojanti skaitytojams vyrams, vaikinams, berniukams. Ar galėtume praplėsti, nes... Mes žinom, kad vyram netaip lengva pasiūlyti knygą. Žinoma, moterys daug skaito, nebūtinai visada kokybiškai skaito, bet kokia knyga tinkanti vyram yra ir ar ši knyga galėtų būti geras pasiūlymas, gera dovana vyrui?
1: Nu čia vėl vyras vyrui nelygu, man atrodo, kad... Žmonės labai skirtingus tos interesus turi, aš tai taip skaitydamas labiau įsivaizdavau, kad čia toks, nu vat kai tau 12 metų tu perskaitai tris mušketininkus, tai vat kita knyga, prie kurios tu galėtų meiti, yra vat šita, Na, nes aš pats kažkada buvau, buvau, buvau toks berniukas, aš, kur ten tris muškietininkus, žiedų valdovus, vis, visą nuoteikinę literatūrą, visus indienus, viską, ką tik ten randi, randi skaitai iš eilės, Čia ypač jeigu yra ar mama, kur, kuris savo vaikui, ar, ar netgi dukrai, nu, mergaitės irgi skaito tą pačią nutikinę literatūrą ir, ir su dideliu malonumu, tai jeigu savo vaikui nori kažkokią tai vaduoti grožinę knygą, su kuriu su tai dar būtų, būtų tikėjimo tema, Tai mano atrodo, kad čia visai, visai, visai neblogas variantas. Aišku, nėra taip, kad jinai ten kažkaip jau ten visai visai dėliai sukalta. Ten vietom jaučiasi biškia, kad, kad jisai labai daug įvykių bando sutelpinti į labai mažai puslapių, Bet iš kitos pusės jisai rašė labai daug romanų. Jisai bandė parašyti kuo daugiau istorinių romanų, apie kuo daugiau e, šventųjų. Tai yra jo lietuviškai nėra išversta, čia yra pirma knyga lietuviškai išversta, bet Luisas Devolis parašė ir ten... Ir apie šventą Tomą Akvinėtį, ir apie šventą Pranciškų, ir apie šventą Paulių, ir apie šventą Žaną Darkį, ir apie ką tik jis neparašė tų istorinių knygų. Tai jeigu jis būtų rašęs penkių knygų seriją vietoj šitos, tai turbūt kitų nebūtų parašęs, tai gal Gal ir pateisinamas tas jos skubėjimas toks kartais.
0: Kuo man pačiai labai patinka istorinio romano žandras, kad prie šventojo prieinam per jo kontekstą, per jo gyvenimo kontekstą. Mes labai dažnai šventuosius ištraukiam ir pristatome, štai jis turėjo tokias dorybės, pastatome prieš mus ir žiūrėkime, koks jis puikus žmogus. Bet man atrodo, kad šventasis sublisga, jo gyvenimo sublisga, kai mes pamatome jį jo paties gyvenimo kontekste, kaip jį matė kitų žmonės, kodėl jį kėlė iššūkį. Ne tik pats patyrė iššūkių, bet žvilgsnis į jį, aplinkinių žvilgsnis į šventą jį, šiem žiūrovam, jo esantiems žmonėms, kelia nerimą, bet gerą nerimą, kad, o, šis žmogus gyvena kitaip negu aš, jis nesitaiksto su įprastom taisyklėm, kurios priimtinos, o gal net netaisyklėm, su įprasta gyvenimo vaga. Tai man pačiai šis romanas patiko tuo, kad įvedai į tuometinį kontekstą. Mes galim suprasti, Kur gimė Ignacijos Lojonas, iš kur jis kilo, kodėl jis įkūrė būtent Jėzų Jytų ordiną, kuris yra pusiau karinis, misionieriškas ordinas. Kaip Jūs vertinate Ignacio Lojonos gyvenimo aprašymą, šį kontekstą, kaip jis Jums pasirodė?
1: Tai, nu, aš nežinau, tikrai nesu kažkoks ten 16-ojo amžiaus istorijos specialistas. Bet man jis nepasirodė naivus, tas 16 amžiaus gyvenimo aprašymas, man atrodo, kad kiek mano bendras išsilavinimas siekia, tai nebuvo labai Europo ramus Amūs nes čia ir protestantizmas atsiranda ir, ir, ir visi religiniai skirtumai, Europos karaliai nuolat tarpusavį kariauja, ten Romane taip pat yra momentas, kai Roma apiplėšė, Visaroma yra apiplešiama ir kažkokią tokio naivausį įsivaizdavimo, kad ten 16 amžius tai buvo tik heroiški riterių laikai, tai nelabai yra ir, ir man atrodo, kad jis taip pat duoda tokį aiškų supetimą, kodėl tam kontekste kažkoks toks dvasinis posūkis, kurį darė Ignacijas Lojola buvo toks, Ir sukrečiantis ir patraukiantis, kodėl žmonėms taip labai to norėjosi ir to reikėjo. Tai mano atrodo, kad knyga visai taip įtikinamai tą parodo. Nei tie kariai daugumą, kurie ten yra vaizduojami kažkokie herojai, nei, nei ten kiti, kiti žmonės, kurie nėra kariai, yra kažkaip to laido ta, 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 Tas nuolat matosi, kad, kad ir yra tas toks kultūrinis fasadas, krikščionybės, bet, bet, bet nėra taip, kad dauguma žmonių kažkaip labai, 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 labai giliai tą, tą išgyveno ar ka Tai Ignacas man atrodo, tuo ir pasirodo patrauklus, kad jis, jis tikrai nusprendžia pabandyti laimėti tą dvasinę kovą ir įdėti tiek pastangų, kiek pats gali įdėti ir, ir čia yra, yra vis laiką tas momentas, kad ir, ir malonės, kažkokio tai dievo vidimo visą laiką žmogus yra tam reikalingas. Tai man atrodo, kad iš tos pusės knyga tokia visai yra tam tikra prasme realistiška, bet čia vis laiką yra klausimas, kiek, kiek istorinis romanas gali būti. Tiksliai atitinkantis, kaip ten viskas atrodė, bet gal jis ir neturi būti visai, visai tiksliai atitinkantis.
0: Tai paskutinis komentaras, kaip literatūros mylėtojas pora žodžių apie rašytojo stilių, jo literatūrinė išraiška.
1: Tai jisai nebando čia kažkokio tai padaryti didelio meno kūrinio ir jis pats labai atvirai tą sakė, kad jisai, jisai nusprendė, kad sudėtingų knygų apie šventuosius ir taip yra pakankamai reikia parašyti paprastas knygas dabar, kurias žmonės, kurie kažkokie nėra, ten labai, net nežinau kaip tai pavadinti, ten rafinuoti estetai tai o skaitytų, todėl, kad viena iš priežasčių, kodėl žmonės skaitytų tokias knygas, būtų, kad, kad tos knygos yra smagios skaityt. Tai kažkokios tai labai ten tokios nuglūdintos kalbos, ar, 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 ar kažkokio tai tokio labai jau labai kropštaus gilinimosi į visos ten sielos gyvenimos, mulkius, poslinkius, poečius, ten to tikrai nėra, bet kartais galbūt nebūtinai to viso reikia Kartais galbūt kitam skaitytojai reikia, reikia istorijos, kuri būtų gerai sukalta, kuri būtų užkabinanti, kur būtų vingiai posūkiai, netikėtumai. Ir jeigu dar tame yra kažkokia tai žinutė apie tai, kas iš tikrųjų yra svarbu gyvenime, tai,
0: tai puiku. Galim prisiminti, kad ir šventasis raštas daugiausiai parašytas yra kaip pasakojimas. Kiekviena knyga kaip pasakojimas ir visas šventasis raštas kaip Dievo tautos pasakojimas. Tad įtikinanti formą žinom, kad veikia, siūlom jums. Šiandieną knygų lentynoje kalbėjomės apie Liūso Devolių knygą Auksogyje, kurią išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Su jumi šiandien knygų lentynoje buvo Milda Vitkute ir Augmenas Petronis. Sudė.